0: sama waktu masa 6 petang. Projek penyelenggaraan terkejut jumpa mayat dalam keadaan terbiar dalam longkang. Bandar Klang bukan bandar dengan catatan kes jenayah tertinggi. Raja Negeri meluluskan pertukaran tambah baik zu negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera tergamam dan menggigil. Itulah yang dialami seorang penyelenggara jalan terkejut selepas dimaklumkan rakannya yang mengenai penemuan mayat seorang lelaki di dalam longkang ketika melakukan kerja-kerja pembersihan pada jam 11.30 pagi tadi. Menceritakan detik itu, Mohamad Araf Sawfi berkata dia berdebar dan menggigil melihat banyak dalam keadaan terkharap lengkap berpakaian tanpa memakai kasut. Tambahnya keadaan tangan dan kaki si mati sudah kekuningan dan beragampaan bahawa mangsa sudah meninggal dunia sebelum menghubungi talian kecemasan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Muhammad Rosdi Daud mengesahkan kejadian terbabit dan mayat berkenaan telah dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 untuk proses bedah siasat. Kegembiraan sekumpulan remaja ketika mandi-manda di Air Terjun Sepagaya Betulkah terjadi? Betulkah terjadi apabila seorang daripada mereka ditemukan lemas yang tadi? Mayat mangsa Muhammad Syaiful Romeo berusia 18 tahun berjaya dikeluarkan kaki tangan jabatan perhutanan Sabah dan disahkan meninggal dunia. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Lahat Datu, Sumsawa Rashid berkata, sepasukan sembilan anggota bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan pada jam 10.45 minit pagi. Katanya, laporan awal mendapati kejadian berkenaan membabitkan seorang remaja lelaki berusia 18 tahun di Pecai Lemas ketika mandi-manda di Aito Jon bersama rakannya. Mayat masa kemudian dibawa keluar dari lokasi kejadian dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dua lagi pendatang tanpa izin yang melarikan diri dari depot sementara imigresen BIDOR kamis lalu berjaya ditahan menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan seramai 41 orang setakat ini. Ketua Polis Pera, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasran Basri ber- mengesahkan penahanan berkenaan yang dibuat pada awal pagi tadi. Katanya kesemua 41 tahanan yang merupakan etnik Rohingya dibawa ke ibu pejabat daerah tapah untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian pada 9.50 minit malam 1 Februari lalu, 131 tahanan terdiri dari etnik Rohingya, warga Myanmar dan Bangladesh meloloskan diri dari depot imigresen sementara Bidor. Semua tahanan itu dilaporkan merusuh dengan merosakkan pagar dan kawat duri depot sebelum melarikan diri. Bagaimanapun, seorang daripada mereka maut selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya di kilometer 335 Leboraya Utara Selatan sejurus melepaskan diri. Dua guru di Termeloh rugi 158,176 ringgit selepas terperdaya dengan sindiket penipuan atas talian dalam dua kejadian berasingan. Mangsa diminta membuat pemindahan wang berjumlah 89,450 ringgit kepada empat akaun bank yang berlainan atas alasan membersihkan nama. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Osman berkata, dasarkan laporan mangsa pertama iaitu seorang guru wanita berusia 54 tahun, dia menerima panggilan telefon daripada suspek. Suspek memperkenalkan diri sebagai pegawai pejabat pos Alustar pada 28 Ogos tahun lalu dan meminta mangsa membuat tuntutan barang yang diterima atas nama mangsa iaitu kad SIM, buku cat token serta pemacu pen. Mangsa menafikannya tetapi panggilan itu disambungkan kepada seorang lagi suspek menggunakan nama polis dan memberitahu mangsa terbabit dengan kes pengubahan wang haram dan penjualan dadah. Dalam satu lagi kejadian, seorang guru lelaki berusia 51 tahun rugi RM68,726 selepas melihat iklan jualan smart tech berharga RM150 di laman sosial Facebook pada 27 Januari lalu. Berdasarkan laporan, mangsa diberi satu pautan bagi urusan pembelian dan mula memasukkan butiran nama, nombor kad pengenalan dan alamat rumah sebelum membuat pembayaran di pautan terbabit. 29 Januari lalu mangsa mendapati 14 transaksi pengeluaran wang berjumlah 68726 ringgit telah dibuat menggunakan akaun miliknya. Kedua-dua kes berkenaan disiasat mengikut seksyen 420 Kanun Keseksaan. Musim banjir telah tiba. Anda diingatkan untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca di sekitar anda. Pastikan anda serta ahli keluarga berada dalam kesiapsiagaan serta menjaga kelihatan di sepanjang musim banjir ini. Layari media sosial My Health KKM untuk bahan pendidikan kelihatan banjir sekarang. Kementerian Pendidikan akan mengadakan perbincangan bersama Kementerian Komunikasi berhubung isu pemilikan akaun TikTok oleh kanak-kanak berusia bawah 13 tahun. Menterinya Falina Siddiq berkata pihaknya perlu memohon penyelerasan daripada Kementerian Komunikasi sebelum mengulakan sebarang garis panduan membabitkan golongan berkenaan. Jumat lalu, Menteri Komunikasi Fami Fazil berkata isu pemilikan akaun TikTok oleh kanak-kanak bawah usia 13 tahun antara isu dipertimbang untuk diutarakan kepada pengurusan platform media sosial tersebut. Beliau berkata terdapat sedikit kerisauan berhubung pemilikan akaun TikTok oleh golongan terbabit, saing garis panduan komuniti media sosial tersebut menyatakan kanak-kanak bawah usia 13 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun di platform itu. Menurutnya, perbincangan bersama Jabatan Peguam Negara akan dilakukan jika perlu tindakan penundangan dikenakan terhadap pengurusan TikTok berhubung pemilikan akaun oleh kanak-kanak sepertinya dilakukan di negara luar. Parti Keadilan Rakyat perlu membuat sebarang keputusan mengenakan tindakan disiplin terhadap Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berhubung kelantangan beliau dalam menyuarakan pelbagai isu ketika ini. Ketua penerangannya Fami Fazil berkata setakat ini keadilan belum bermusyarak bagi membincangkan kenyataan yang dikeluarkan Hassan. Beliau memaklumkan perkara itu bagi mengulas kenyataan Hassan bahawa parti UMNO perlu diterajui muka baharu dan tidak hanya menumpang dahan Pakatan Harapan yang dipimpin pengerusinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, Hasan menjelaskan rombakan pemimpin baharunya segar, berintegriti dan berkarisma dalam parti berkenaan penting untuk mendapatkan undi kaum Melayu. Semalam, beliau menerusi Facebooknya juga berkata bahawa dirinya bersedia dan terbuka sekiranya keadilan mahu mengambil tindakan disiplin atau memecatnya. Dalam pari itu, Hasan turut mengakui tidak akan gentar dalam mempertahankan hak bersuara mengenai pelbagai perkara termasuk menyentuh perihal parti sekutu kerajaan perpaduan. Tenggandu mencatatkan jumlah pendaratan ikan bernilai 237.8 juta ringgit dengan jumlah keseluruhan pendaratan ikan sepanjang tahun lalu adalah sebanyak 46.7 tan metrik berbanding hanya kira-kira 33.5 tan metrik pada tahun 2022. Pengurusi Jatankuasa Pertanian Industri Asas Tani Keterjaminan Makanan dan Komoditi Negeri Dr. Azman Ibrahim berkata peningkatan khas Peningkatan hasil tangkapan adalah sebanyak 13.2 tan metrik disebabkan oleh nelayan pantai Zon A. Ujarnya peningkatan jumlah hasil tangkapan ikan di negeri itu membuktikan bahawa program memperkayakan sumber perikanan termasuk aktiviti melabuhkan unjam dan tukun dilakukan kerajaan adalah berjaya bagi meningkatkan pendapatan nelayan. Tambah beliau, pelbagai usaha dilakukan kerajaan negeri bertujuan menambah pendapatan nelayan, namun golongan itu terpaksa berdepan dengan banyak cabaran, terutamanya pencerobohan nelayan asing. Selain itu, beliau turut berterima kasih kepada Jabatan Perikanan kerana berjaya menahan tiga bot pukat tunda yang menceroboh zon tangkapan nelayan di perairan di negeri tersebut. Dalam pada itu, Dr Azman meminta nelayan untuk turut membantu agensi penguatkuasa kerajaan, termasuk jabatan perikanan dan agensi penguatkuasa maritim, untuk menyalurkan maklumat mengenai pecerubahan termasuk oleh nelayan asing. Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah Shah, dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maymunah Iskandaria berkenan berangkat ke Malam Karnival Rakyat Pahang di Dataran Sayangi, Kuantan semalam. Lebih 200,000 pengunjung membajeri karnival sempena memuliakan keberangkatan pulang Sultan Pahang sebagainya di Putuan Agong ke-16 baru-baru ini. Baginda berdua berkenan menyaksikan persembahan perarakan kenderaan berhias, persembahan kebudayaan dan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, Esko Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Fazri Muhammad Kamal berkata, secara keseluruhan kehadiran pengunjung sepanjang karnival berkenaan telah melebihi sasaran. Antara acara yang mendapat perhatian adalah program aneka juadah Pahang yang menjadikan makanan tradisi dari seluruh daerah. Selain memuliakan keberangkatan pulang Sultan Pahang, karnival itu juga secara tidak langsung dapat mempromosikan pelancongan dan kebudayaan negeri Pahang. Terbali ke berita tempatan. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Hussein hari ini menegaskan Bandar Kelang adalah bandar diraja dan menolak tanggapan negatif sesetengah pihak bahawa bandar itu seperti bandar Kolombia kerana khuatir akan mencetuskan kebimbangan orang ramai. Beliau berkata hasil lawatannya di bandar tersebut tidak menunjukkan seperti yang diperkatakan, sebaliknya ia sebuah bandar yang aman dan bersih. Kita nak menghilangkan persepsi dan juga uh, persepsi dan uh, apa anggapan orang tu terhadap Kelang ini bandar Kepulia. Saya tengok hari datang tadi, ya eh. tak ada pun. Bersih pun. Kita tengok di sini aman pun. Tak ada isu. Kelang ini, jenayah dia, Kelang Selatan dan Utara ini, kita ambil satu-satunya Kelang Selatan dan Kelang Utara. Kalau kita compare jenayah dia, gombak lagi tinggi. Kajang lagi tinggi. Bagi mengekalkan keamanan Bandar Kelang, beliau memaklumkan pihak polis telah menjalankan operasi penjagaan jenayah dan tangkapan termasuk bagi kesalahan dadah, anti pemerdagangan orang dan anti-penyeludupan migran Atipsum dan jenayah lain. Tegasnya, beliau tidak akan membenarkan portal-portal Midah mengatakan Bandar Kelang sebagai Bandar Colombia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sedangor merekodkan sebanyak 7,350 kejadian kebakaran sepanjang 2023 termasuk insiden pesawat terhempas di Elmina. Pengarahnya Wan Mat Razali Wan Ismail berkata angka itu meningkat berbanding 6,294 kes yang direkodkan pada 2022. Wan Mat Razali berkata sepanjang musim perayaan kali ini pihaknya mengerahkan 1,120 daripada hampir 1,600 anggotanya untuk bertugas sepanjang tahun baharu China minggu depan. Dalam pada itu, beliau berkata hampir 50% bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan ditetapkan di bawah Akta Perkhidmatan Bomber 1988 Akta 341 disanggung tidak mempunyai perakuan bomba. Jelasnya tahun lalu sebanyak 99 premis didakwa di mahkamah berikutan tidak mematuhi kendak kebombaan. Antaranya menghalang laluan keluar keselamatan, sistem PAM tidak berfungsi dengan baik, lampu kecemasan, perubahan dilakukan di premis yang ditetapkan tanpa mendapat kelulusan daripada bomba. Kerajaan Negeri meluluskan peruntukan menambah baik kemudahan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa di zon negara. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amri Syahri berkata inisiatif itu juga bagi memastikan keselesaan pengunjung yang semakin bertambah. Beliau berkata kerajaan negeri sentiasa bersedia untuk memudah cara dan menyelaraskan zoo negara Malaysia agar lokasi itu dapat menjadi pusat tumpuan pelancong dalam dan luar negara serta kebanggaan rakyat Malaysia. Pada 27 Januari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan 5 juta ringgit untuk pembangunan pusat terbabit, samping penambahan 5 juta ringgit lagi dana terkumpul menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat syarikat. Datuk Seri Anwar berkata, jumlah itu akan dikawal bersama pentadbiran setempat serta jawatan kuasa zon negara. Kerajaan negeri meluluskan peruntukan untuk menaik taraf kunci air di Pulau Indah dalam usaha menyelesaikan isu banjir di kawasan sekitar. Ahli Dewan Negeri Pelabuhan Kelang Azmi Zamzaman Huri berkata, pada masa sama Jabatan Pengairan dan Saliran sedang merancang menaik taraf kunci air di Teluk Gong bagi mengelak banjir jika berlaku hujan lebat dan air pasang. Kerajaan negeri Selangor telah meluluskan projek-projek menaik taraf kunci-kunci air di Pulau Indah dan ianya juga sedang dilaksanakan itu pihak JPS sekarang uh, sedang uh, membuat kajian apakah reka bentuk yang paling sesuai uh, digunakan uh, di kawasan uh, Teluk Gong bagi memastikan sekiranya air laut pasang tinggi bertembung pula dengan hujan lebat ianya tidak akan menyebabkan banjir kilat uh, di kawasan uh, Teluk Gong uh, untuk Pulau Indah reka dah ada, kerja-kerja sedang dilaksanakan di tapak. ini pun mungkin saya akan bawa pihak media untuk membuat lawatan Uh, Ketapak bagi melihat kerja-kerja pelaksanaan pelaksaan uh, dibuat Beliau berkata demikian pada majlis Penyerahan Baucer Jom Shopping Tahun Bahru Cina Di Ikon Sef Panamaran Kelang semalam Untuk rekod, 400 keluarga menerima baucer berkenaan Bagi persediaan menyambut perayaan Tahun Bahru Cina Yang akan tiba tidak lama lagi Sebanyak 6 kumpulan menempa tempat kepusingan akhir Pertandingan Seni Warisan Cempuling 2024 Selepas memenangi saingan separuh akhir di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA semalam, kesemua mereka masing-masing membawa pulang wang tunai berjumlah RM2000 dan dijadual berentap dalam pusingan akhir pada Mei depan untuk pertandingan lahir, istimewanya kita akan bersiaran langsung di TV1 uh, di RTM lah uh, tujuan uh, program ni sebenarnya uh, kita nak memartabatkan dan uh, memperkenalkan seni warisan negeri Selangor, uh, muzik cempuling ni. Saya rasa sebab uh, ramai yang tak tahu lagi seni warisan uh, muzik cempuling di Selangor ni lah dan dalam usaha untuk kita membantu kerajaan negeri juga untuk uh, memartabatkan seni muzik cempuling ni. Ok, pasal itu memang daripada orang Selangor, daripada Kelang, daripada Banting, daripada Tanjung Karang, Kuala Selangor, dan juga ada wakil daripada anak muda, daripada sekolah-sekolah. Ada tiga buah sekolah yang terlibat. Ya dan terpilih untuk ke separuh akhir nilah. 6 pasukan yang layak dalam pertandingan itu ialah Floria Harmoni, Cempuling Seri Rantau, Warisan Irama Damai, Suara Cempuling Sungai Kajang Tanjung Karang, Damah Wulan dan Gemalekusis. Menurut Nur Azarida, program anjuran Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Sanggau Padai dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM itu bakal dipulas bagi menarik lebih ramai golongan muda. Sementara itu, rata-rata persetanya layak ke peringkat akhir sudah mula mengorak strategi serta idea baharu untuk terus memartabatkan seni muzik cempuling. Saya ni masuk dalam bidang terjun ni sebenarnya, sebenarnya saya tahu tentang, saya orang Johor, jadi saya tahu tentang Keroncong, gazal uh, dan juga uh, uh, lagu-lagu asli di Johor. Tapi apabila saya ditawarkan kepada Cikgu Saleha untuk memimpin dari segi vocal training uh, kumpulan Gemala khusus dan kebetulan pada ketika itu mereka kekurangan solo perempuan. Uh, dan muzik Cempuleng ni, uh, to be honest dalam tahun ini sebenarnya saya baru tahu. Dan yang mana apabila saya study, bagus juga sebenarnya muzik Cempuling ini perlu untuk kita kekalkan dan untuk kita jadikan dia sebagai satu warisan budaya di negeri Selangor. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik dan komposer saya, Balan, insyaAllah akan setting kita punya lagu yang best-best untuk menghiburkan semua. Dan maktalamat kami untuk Cempuling Sri Rantau ni ke arah yang kalau boleh, internasional lah. Amin, insyaAllah. Bila Cempulay ni, dia ada kelainan. Dia lebih kepada seni warisan Melayu, Jawa. So, saya saya pun Jawa juga. So, saya minat lah benda tu. Membuatkan saya jatuh hati, masuk final, ada banyak majlis-majlis, kenduri-kenduri, job show ke yang panggil, insyaAllah. tu yang membuatkan saya lagi Apa, semangat lah. sukan. Port Dyson muncul juara Piala Tuanku 2024 apabila berjaya membenam Jelebu 4-1 menerusi penentuan sepakan penalti. Pada peluangan yang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam, kedua-dua pasukan saling berbalas serangan namun menghampar dengan kekebalan pertahanan dan ketumpulan jentera serangan masing-masing. Keputusan perlawanan terpaksa ditentukan menerusi siapakan penalti selepas masing-masing terikat kosong-kosong sehingga masa tambahan. Juara kejauhanan Port Dickson membawa pulang piala serta wang tunai RM10,000. Pada perlawanan tersebut, yang diputuan Besar Negeri 9, Tuan Tuanku Muhuriz Ibni Almarhum Tuan Tuanku Munawir serta kedua-dua anaknya Baginda, Tengku Besar Seri Menanti, Tengku Ali Redaudin dan Tengku Zin Al-Abidin berkenan hadir dan menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Jurulatih Iran Amir Ghalanavi membidas media negaranya selepas berjaya membimbing pasukan itu mara ke separuh akhir Piala Asia ekoran menerima kritikan tidak wajar. Setakat ini Ghalanavi belum gagal mengendalikan pasukannya dalam 16 perlawanan terdahulu termasuk perlawanan lain sejak menggantikan Carlos Queiroz Mac lalu. Walau bagaimanapun, kemampuannya dipersoalkan tahun lalu apabila memutuskan untuk mengambil bahagian dalam pertandingan persahabatan seperti Kejohanan Antarabangsa Jordan dan Piala Negara-Negara CAFA. Ujanya dalam tempoh 11 bulan, media Iran sering mengkritik skuad kebangsaan itu. Tambahnya, situasi politik Iran menjadi punca di mana kebanyakan jurulatih Iran mempunyai ramai potensi cemerlang, namun gagal memimbing anak buah mereka untuk mara ke Eropah. Pengendali berusia 60 tahun itu pernah membawa Iran ke suku akhir Piala Asia pada 2007, tetapi kali ini dia membawa mereka setapak lagi selepas mereka menewaskan pasukan ranking teratas Asia, Jepun 2-1 semalam. Beliau juga berpendapat bahawa kritikan itu bukanlah perkara yang tidak bagus, tetapi ada yang cuba merosakkan pasukan kebangsaan sejak 11 bulan lalu sedikit sebanyak mampu memberi kesan negatif kepada pemain pasukan berkenaan. Kapten Perancis Kylian Mbappe akan menyintai gegaksi La Liga Real Madrid apabila kontraknya bersama PSG tamat pada penghujung musim ini. Tahun lalu Mbappe sendiri menegaskan tidak akan memperbaharui kontrak sedia ada bagi membolehkannya berpindah ke kelab lain secara percuma. Penyerang berusia 25 tahun itu akan mengumumkan perjanjian prakontrak dengan juara Eropah 14 kali Real Madrid minggu depan. Terdahulu, media antarabangsa melaporkan Mbappe bersetuju untuk melepaskan bonus kesetiaan bernilai sehingga 100 juta euro atau RM509.8 juta ringgit untuk meninggalkan PSG sebagai ejen bebas. Mbappe banyak dikaitkan dengan perpindahan ke real pada 2022 tetapi mengumumkan lanjutan kontrak dengan PSG hanya beberapa minggu sebelum jendela perpindahan dibuka. Laporan antarabangsa, Kerajaan Turki akan membina kira-kira 14,636 buah rumah di seluruh wilayah Malatya antara lokasi yang terjejas teruk akibat tragedi kempur bumi pada 6 Februari tahun lalu. Jelas Gabenor bandar Malatya, Ali Kaban, kerajaan akan terus membantu rakyatnya agar keadaan kembali pulih sepenuhnya. Setakat ini, 2,164 rumah telah dibina dan 1,026 rumah dijangka siap Mac depan. Manakala tender untuk membina 7,542 rumah di luar bandar juga sudah dikeluarkan. Kompleks perumahan lima tingkat itu dibina di beberapa kawasan penempatan tengah wilayah Malaysia yang telah digazetkan sebagai lokasi penempatan mangsa gempa bumi. Jelas gubernurnya kediaman tersebut lebih selesa dan kondusif dengan tiga bilik tidur, ruang tamu, bilik air dan dapur yang dilengkapi kabinet. Pada 6 Februari tahun lalu, lebih 50,000 orang kehilangan nyawa malah lebih 100,000 orang cedera di Karaman Maras, Hatay, Malatja dan Adiyaman di Terukia. Gempa bumi di wilayah Gaziantep Kilis Diabarke, Adana Osmania serta Elazik disifatkan sebagai gempa bumi paling teruk di dunia dalam tempoh 100 tahun. Sebuah asteroid yang disifatkan sebagai pemusnah pemustah pandaraya dan bersaiz lebih besar Daripada stadium bola sepak dilaporkan semakin menghampiri bumi. Menurut amaran beberapa saintis, asteroid OS72008 itu dijangka melintasi planet dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Bagaimanapun, ia diramal tidak akan berada pada jarak hampir dengan bumi, tetapi akan menjadi lebih dekat dengan planet ini berbanding sebelumnya. Pakar-pakar dari Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA percaya komet tersebut akan berada pada jarak paling dekat dengan Bumi dalam tempoh berabad-abad lamanya. Batuan angkasa lepas dengan lebar 271 meter itu akan bergerak sejauh kira-kira 2.84 juta kilometer dari Bumi. Oleh kerana saiznya dan kelajuan yang bergerak 65,883 kilometer sejam, NASA menyenaraikannya sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya jika terhempas. Kebakaran hutan yang marak di tengah Chile setakat ini mengobankan sekurang-kurangnya 46 mangsa dan pasukan penyamat terus bergelut memadamkan kebakaran menggunakan helikopter dan trak. Menurut presidennya Gabriel Boric, angka kematian itu mungkin terus meningkat kerana kawasan sekitar bandar pelancongan pantai Vina del Mar antara lokasi paling teruk terjejas. Beliau berkata 40 orang terbunuh dalam kebakaran itu dan 6 lagi meninggal dunia akibat melecur di hospital. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Carolina Toha berkata, kebakaran aktif yang berdekatan kawasan bandar mempunyai potensi sangat tinggi untuk menjejaskan orang ramai, rumah dan kemudahan. Jelasnya kebakaran itu didorong oleh gelombang panas dan kemarau yang menjejaskan bahagian selatan Amerika Selatan yang disebabkan fenomena cuaca El Nino. Sainte sebelum ini memberi amaran bumi semakin panas sekaligus meningkatkan risiko bencana alam seperti panas terik dan kebakaran. Ketika Chile dan Colombia bergelut dengan peningkatan suhu, gelombang haba juga mengancam melanda Argentina, Paraguay dan Brazil dalam tempoh beberapa hari. Rusia mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas Irak dan Syria serta meminta mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa UNSC untuk membincangkan isu berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Rusia Maria Zakharova berkata, Amerika Syarikat sekali lagi menunjukkan tindakan agresif dan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Katanya serangan itu menyebabkan kemusnahan infrastruktur awam dan korban dalam kalangan rakyat biasa dan Amerika sengaja memburukkan lagi keadaan. Tambah Maria, mereka sedang berusaha mencari pertimbangan segera mengenai istiwasi berkenaan melalui Majlis Keselamatan PBB. Amerika Syarikat memulakan serangan udara pada Jumaat terhadap Revolutionary Guards Corps, Scouts Force dan pasukan yang disokong Iran di Iraq dan Syria selepas serangan drone membunuh tiga tentera Amerika di Jordan akhir bulan lalu. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan paparan pusingan separuh akhir Pertandingan Seni Warisan Cempuling 2024 yang berlangsung di Auditorium Majlis Bandaraya Raya Sya'lam MBSA semalam. Dengan itu, saya Ufairah Tamizi. Assalamualaikum dan salam hormat.